0: Tú estás copiando solo el hecho de comprar la misma acción que yo, pero ni compras el mismo número de acciones, ni el mismo porcentaje de cartera, ni compras al mismo precio, ni vendes al mismo precio, ni promedias a la baja igual. Y el hecho de que tú no tienes ese conocimiento, si ves que hay una noticia y que a lo mejor yo no le doy importancia a esa noticia y tú sí que se la das, emocionalmente somos diferentes, siempre vas a ir por detrás. Eso también es un poco infravalorar el trabajo de la inversión, que simplemente se cree que es copiar, comprar la misma acción, pero si no, la persona no ha o no conoce la empresa, no sabe absolutamente nada de eso, pues, tu resultado va a ser completamente aleatorio. Es la confianza, el aguantar la volatilidad y al final cada uno es emocional o igual si luego no has seguido analizando la empresa o no confía en este sector. Depende de tantísimas cosas que al final realmente no copias. O sea, tú simplemente tienes la misma acción que tiene la otra persona.
1: En la comunidad, en Sociedad Ninja, del cual Álvaro también es miembro, hay varios miembros que tienen cientos o incluso miles de olivos y saben lo que está sucediendo con el aceite, los precios, la producción de buena mano, lógicamente. Ha venido Álvaro, uno de los colaboradores recurrentes del podcast, que cuando lo veis ya sabemos que hablamos de actualidad y de inversión. De hecho, en nuestros episodios con él son es una especie de mix en el que hablamos de lo que está pasando y no sé cómo siempre terminamos hilándolo para hablar del de tema de las inversiones. Álvaro se dedica exclusivamente a sus inversiones, así que no es simplemente una vendida de humo de cursos o de A para vivir de inversiones se hacen las cosas así, sino que simplemente hablamos de, de su estrategia o de la perspectiva global en cuanto a inversión. Tanto Álvaro como yo, como todos esos miembros que tienen Olivos, somos miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que hace posible que estos episodios sucedan y además lo hagan sin patrocinadores, aunque supongo que iría divinamente que el patrocinador de este episodio fuera algún productor o algún más bien dicho agricultor de, de olivos de los de dentro de, de la comunidad. Sea como sea, estos episodios son, ahora que hablamos de comida, food for thought, es decir, comida para el pensamiento, para dar da que pensar realmente. Porque yo en esta conversación he sido el pesimista, Álvaro ha sido el optimista. No sé en qué parte estáis vosotros, pero ya sabéis que la dirección en la que va este podcast o la dirección en la que van estos episodios es siempre viendo la tendencia bajista en la que está España, Europa y Occidente en general. Vamos a hablar de esto aquí en este podcast multipotencial de Bauninja. Bueno, la que se está liando entonces en España, ¿no? Porque parece ser... Aquí en Estonia el precio del aceite de oliva sí que está caro, pero está más o menos al precio de siempre y después vi... Un vídeo de un tío que, un español que estaba en Irlanda y salía como el aceite de oliva a 4 euros, pero que en España estaba a 8 y pico, ¿no? Y dices, tiene cojones la cosa porque España produce un montón de aceite de oliva. No sé si va a ser el primero, el segundo, o el tercero de los países que más producen de esto. ¿Qué está pasando con esto, Álvaro, del de aceite de oliva que tiene que ver con la inflación? ¿O por qué solo hay inflación en un aceite de.? un producto que es español, pero en cambio no parece que repercuta tanto cuando estás fuera de los otros países.
0: Sí, o sea, España es verdad que es el mayor productor mundial de aceite de oliva y, claro, puede parecer paradójico lo que ha pasado, pero también es un tema de distribución que también en España se consume más. Y entonces, claro, en esos países, ya por así decir, tienen el precio de hace meses, porque en España es que el problema es que este año ha habido una sequía y entonces la producción ya no solo de aceite, sino la cosecha en general, pues ha sido muy baja y por eso ha subido tanto el precio. Pero de, lo curioso es que no hace falta irse al extranjero para sorprenderse, porque yo esta mañana estaba en el Carrefour y es que el aceite ecológico, que lógicamente como es de más atrás, está más barato por poca diferencia que el aceite convencional que ha venido. O sea, es una paradoja poderte encontrarte aceite ecológico más barato que convencional, así que todos los lonchafinistas, los que quieran ahorrar, que compren aceite ecológico.
1: <risa> Voy a todos los catalanes como yo, y ahora tiraríamos a saco de esto. Bueno, y también cualquier dos, cualquier que te haga dos dedos de frente, ¿no? Si te sale más barato el ecológico. Entonces, cuéntame, ¿es porque el precio se cierra antes y después ha venido la inflación y significa que tarde o temprano va a haber una subida igualmente de todos estos precios? ¿o cómo va?
0: Claro, sí. O sea, con el tiempo todo se compensará. Lo que pasa es que también, claro, el problema es que, por ejemplo, en esos países no está tan en boga lo de cocinar con aceite de oliva. Entonces, al consumir tan poco... Pues seguramente tienen lo que les ha llegado ya de hace bastantes meses y como casi no lo han gastado, por pues todavía tienen, por así decir, el precio antiguo. En cambio en España, de hecho, cuando he visto el Carrefour hay muchos que ya como que te especifican que es de nueva temporada o que ha venido nuevo así como para tratar de venderlo, aunque sea aceite convencional, como para tratar de decir, eh, que está caro por esto, ¿sabes? Pero uh -huh. sí, es una cosa que al final se igualará y, y está claro que en los próximos subirá. En, es un problema a veces de escasez y de oferta,
1: había algunos supermercados que incluso tenían los carteles de no te puedes llevar más de dos o algo así, como si fuera esto Argentina, que tienen que racionalizar los alimentos.
0: Claro, al final cuando hay una diferencia muy grande de precios, pues siempre se produ puede producir arbitraje de que una persona compre más, que a la vez lo revenda. Siempre puede pasar eso. Hostia, joder.
1: Um, es como... No sé, entonces lo que entiendo es que es temporal y es un tema de que igualmente esta subida de precio va a repercutir en absolutamente todos los aceites de oliva del mundo, entonces.
0: Claro, si, el, si el país lo consume, sí. A ver, yo creo, no he estado ahora en Irlanda, pero me supongo que al final, cuando el mercado tiene una ineficiencia, como pasa en la bolsa, pues ¿qué pasa? Que la gente que hasta ahora no se había enterado, los propios irlandeses, pues ahora supongo que irán todos los españoles de Irlanda y habrán tratado de acaparar bueno, realmente eso de que no se puede llevar más de dos botellas es una tontería porque la gente entra y sale del supermercado. Pues estoy seguro que los españoles habrán entrado y varias veces y con todo ese hype que se ha generado, seguramente que claro, ahora hay muchos supermercados de allí. Lo más probable es que no haya o que haya vendido bastante estos días.
1: Porque esto refleja alguna imperfección o... Bueno, eso seguro que hay muchas, pero refleja algo que esté sucediendo actualmente en la economía? Es decir, ya estoy hablando a nivel español o a nivel mundial en general. ¿Cómo está esta situación económica actual aprovechando que estamos hablando de una pedazo de inflación en un producto específico?
0: Sí, o sea, es un reflejo al fin y al cabo. Claro, porque también luego cuando se calcula la inflación se toma como precio base del IPC, pero claro, a lo mejor hay unos productos... Que, lógicamente, los básicos sube muchísimo la inflación. Los que son ya productos que los consumen menos gente, pues no sube tantísimo. Luego hay que tener en cuenta la materia prima, entonces... El petróleo, pues ahora, ha incluso bajado un poco los meses atrás, un poco porque ha habido mayor oferta, porque, claro, siempre cuando tienes que ver un poco lo de la curva, la oferta y la demanda, la gente se centra en la oferta, pero como dice un libro, Rendimientos del Capital, que es Capital Retor, precisamente, que donde hay que enfocarse es en la oferta, y si ahora, pues reduciendo otra vez el petróleo, o sea, yo estoy convencido que el petróleo en los próximos meses va a subir bastante, Aparte que si sí se incrementa la demanda y entonces eso repercute ya en la subida de todos los precios, del aceite, del transporte, que hace que, que al final todo vaya a subir.
1: O sea que nos espera una buena inflación que esto solo acaba de comenzar, ¿no?
0: Sí, el, el problema cuando hay un periodo, como ha pasado, una inflación muy alta, parece que es pues, como cuando lo ha pasado pues, un terremoto cualquier cosa de estos, que hay como una segunda que primero sube mucho, luego parece que hay un momento que se normaliza o que toman una serie de medidas... Pero luego hay un momento que esas medidas a lo mejor no las puede mantener o las dejan de hacer y vuelve a, a subir la, la, o sea, la inflación bastante. Hombre, eso que te escuché a ti decir infla, hiperinflación, pues a mí me parece, claro, difícil también que en los países, por así decir, con una cierta seguridad jurídica o países entre comillas ricos, que llegue a pasar eso porque también toma muchas medidas para evitar eso. Algo como lo de Venezuela, lo de Zimbabue o, o la Alemania de Weimar. Todo eso pues es complicado. Y aparte que es que, claro, cuando se produce una hiperinflación, se da lugar a unas diferencias sociales entre unos y otros, grandísimas, como pasó en la Alemania nazi, que son como la antesala de un conflicto. Entonces, yo creo que siempre los políticos burocratas van a tratar de evitar eso.
1: Bueno, lo que estás describiendo parece como... España, pero descafeinada. Es decir, yo creo que no estamos... Yo lo he hecho como alegando que quién sabe dónde va a llevarnos todo esto, ¿no? Porque entiendo que un país que tiene... Es un solo país que tiene una sola moneda, que pues no tiene una economía tan estable, vamos a llamarlo así, como tienes estos antecedentes de Occidente, pues que llega a estas hiperinflaciones rapidísimo, ¿no? Pero la dirección... Yo, como digo, hay que mirar la tendencia. La tendencia se lleva, está más cerca de algo así que no de una, un país súper estable, yo que sé, imagínate Noruega o Suiza o lo que tenemos en mente como país estable. ¿no? Quería preguntarte qué elementos se crees que se tienen que dar para que se dé una hiperinflación en Occidente.
0: Pues que haya como un cisne negro, un acontecimiento totalmente impredecible, pues como pasó pues en la Primera Guerra Mundial, Alemania Nazi, que haya un periodo de guerra o que se produzca una situación totalmente anormal o una revolución, algo así se puede llegar a dar una hiperinflación o el ascenso al poder de un líder que genere mucha desconfianza, se produzca con esa inseguridad jurídica. Mucha gente, lo que ha hecho el aceite de oliva, pues imagínate que hasta los propios productores dicen «Hostia, es que no me sale a cuenta producir porque nadie lo va a comprar o porque va a haber mucha escasez». Entonces, si reduces la oferta de todo tipo de productos, al final la gente, se si sigue necesitando eso, al final da lugar a una hiperinflación. Pero, o sea, yo lo veo complicado. Tiene que haber un acontecimiento totalmente extraordinario para hacer, por ejemplo, en unos países que al fin y al cabo dependen de una moneda en la que están varios países que les da, entre comillas, estabilidad. Si es un país, por así decir, muy pequeño, que depende de una divisa, pues, que no tiene la misma fuerza, es bastante más fácil llegar a eso.
1: Claro, pero, pero estamos delante de Europa, ¿no? Que el Reino Unido se ha ido, después seguro que se va a Hungría y seguro que se empieza el, el euro. La devaluación del euro, o sea, ¿qué llevamos de euro? 20 años, 15 años, no sé cuánto tiempo de vida tiene el euro, ya se ha devaluado en comparación antes, era un dólar, un euro, ahora necesitas dos euros para un dólar, no me parece. O sea, yo creo que sí, es verdad, no, iremos con el petardo en el culo a una hiperinflación igual de rápido que lo han hecho Venezuela o Argentina, pero la dirección, o sea, estamos yendo hacia ahí, aunque sea muy poco a poco. Es verdad que a lo mejor no, llegamos y hubo un momento en que se detiene. Decimos, uff, nos ha ido de poco, pero uff, Claro, veo toda esa tendencia y, y lo que comentas de los cisnes negros, acabamos de tener un COVID que se ha imprimido a saco de dinero, acabamos, bueno, la guerra de Ucrania, o sea, se están sumando todos los el elementos que a lo mejor, bueno, es un boom en el momento de sacar la noticia y tal, pero que eso sigue pendiente ahí, o sea, no sé qué va a pasar tampoco y ya no me sorprendería nada personalmente. Yo no sé si es que simplemente soy más pesimista que tú, Álvaro, y tú eres más sí. optimista, también podría ser una de la manera de verlo, ¿no?
0: Sí, quizás te veo bastante pesimista en el sentido de que, a ver, sí que es verdad que Europa va en ese sentido cada vez a peor de forma bastante lenta, como lo que se dice el síndrome de la Rana hervida, pero claro, acercarnos a Venezuela o a esos países de Latinoamérica a mí me parece bastante complicado. Sí que es verdad lo que el euro lleva ya 21 años desde el 2002 y yo recuerdo, poco, dos o tres años después del euro, estar yo en Estados Unidos y que los europeos íbamos a comprar allí... Tanto ropa como perfumes, o sea, la maleta la, la llevamos a la mitad para traerla llena porque estaba, con el cambio de divisa nos beneficiaba comprar en dólares. Entonces, hay <risa> comprar ropa a marcas americanas o pues, perfumes o todo porque era mucho más barato de lo que salía a comprar en Europa. Ahora pasa al revés, ahora los americanos vienen a Europa de vacaciones y, y es como que para ellos les he regalado. Entonces, sí que la tendencia está peor, no sé hasta qué punto llegará peor Claro, en España ha perdido poder adquisitivo respecto a varios países de la Unión Europea en los últimos años, pero la gente tampoco termina de ser consciente de eso porque es todo muy lentamente. Se tienden, por pues eso, en los medios de comunicación, a desviar la atención con tonterías de lo que se está hablando todo el verano y entonces la gente al final con todo eso y cuando se acaba de hablar de esto, pues luego se buscará otra tontería para hablar para que la gente no piense en la inflación, en la deuda o en lo de esto de perder poder adquisitivo, que al fin y al cabo nadie lo sabe. Luego, bueno, también los cisnes negros se pueden dar al revés porque ahora me estoy acordando el caso de que en la Colombia Pablo Escobar él tenía tantísimo dinero que lo tenía que esconder, ya no sabía cómo blanquearlo debajo de la tierra a cualquier lado y una parte de ese dinero, por lo visto, se lo comieron las ratas. O sea, él mismo provocó deflación sin quererlo, hizo entre comillas una cosa buena porque retiró dinero de la circulación al, al romperse o al comérselo las ratas los billetes.
1: Oh, Joder. Ah, siempre que estás mencionando libros o anécdotas de estas, me pregunto, claro, ¿tú te dedicas a, a tus inversiones? ¿Cómo luce, o sea, tu día te lo dedicas, te imagino, tío, levantándote de buena mañana, haciéndote un café, poniéndote unas gafas de pasta y empezar a leer un periódico físico, como sí. con las piernas cruzadas en un, una butaca de, de cuero, a mirar las noticias del día o así? ¿Es, ¿Es muy real, como te estoy imaginando, de que pasas parte de tu día, Álvaro?
0: Leer mucho, sí, pero no lo que la gente, o sea, yo, periódicos tradicionales de yeah. estos de economía, economistas, eso son, a lo mejor los puedo echar como mucho, un oje a algunos, por encima más que nada, por las típicas noticias objetivas de que si una empresa compra otra, hay una OPA, cualquier cosa que eso, no hay opinión, pero, o sea, leer para mí la opinión en cualquier periódico tradicional, económico, español y en la mayor parte de los casos extranjeros es totalmente para mí relevante porque son opiniones bastante de cuñados muy sesgadas, basadas también en los intereses que tenga ese periódico, ese medio de comunicación. Soy más partidario a lo mejor de tener determinadas suscripciones de pago que, por así decir, pueden ser más independientes. Y luego, sí, los libros a veces es alternar. Por una parte, a la vez que estás leyendo un libro de inversión, a la vez estás analizando resultados de una empresa que te interesa, estás viendo determinadas cosas de un sector en los vídeos que te interesa aprender más, o sea, es un poco para hacerlo más llevadero. Lo que dices tú de multipotencial, secuencial, pues bueno, esto está como a la vez, pero según va, por rachas. Claro,
1: ah, me va perfecto para helarlo ahora que hablabas de suscripciones de pago, porque por ahí en Sociedad Ninja ha habido algunas preguntas que estaban relacionadas con el tema de la actualidad, ¿no? Por si quieres ah, responder alguna de estas cositas.
0: Sí, a ver, no tengo aquí ahora... O sea, sí que las he leído, a ver si me puedo conectar aquí desde el portátil de pa, pa, a ver a Sí, Yo me acuerdo, no sé si es esa mano, que una preguntaba... Claro, a mí lo que pasa es que preguntaban como un poco de predicciones económicas. De, la primera pregunta, me acuerdo, que era que por qué no había... Como que esperado la recesión al 2022 y que todavía no ha llegado. Claro, es que eso tampoco hay, hay una programación así que, que vaya hasta que diga sí de repente recesión, porque eso al ser tanto serie de factores que interactúan, lo que se llama un sistema complejo adaptativo, pues no es que se viene cuando la gente lo espera, sino en muchos casos es inesperado. Uh -huh. Entonces no es eso decir que viene la recesión. Luego sí que preguntaban, creo que por la inflación del petróleo de materias primas, yo estoy convencido que el petróleo subirá en los próximos meses, pero eso tampoco me gusta hacer predicciones y a veces la gente pregunta como en predicciones de qué va a pasar en los próximos meses, qué va a pasar dentro de de tal tiempo. Y luego, no sé si es por ahí, porque aquí no puedo entrar a Discord, las, pero vamos, más o menos era un poco eso, que me... Uh -huh. Hablan de predicciones de los próximos meses y, y esto, pero... Uh -huh.
1: Realmente, como, como inversor privado que eres tú, ah, yo haciendo de abogado del diablo, ¿no? Porque dentro de, de Discord tenemos mmm, montones de, de profesionales de todo tipo, pero una de las cosas que sale por ahí, por ejemplo, es que si un inversor privado aporta algo de valor en la sociedad. Realmente vas ahí a generar pasta y ya está, ¿no? Uh, bueno, ¿Eh? yo entiendo el valor que estás aportando ahora, Álvaro, es hacer este tipo de episodios, pero <risa> cuéntame cuál es tu perspectiva. Yo qué sé, imagínate, un jugador de póker o un inversor privado. No sé si crees, todos estos tipos de trabajos tienen que aportar algo de valor en la sociedad, totalmente es legítimo. Yo tengo mi opinión, que es bastante liberal, que si, si te va bien, te mola y lo haces, no tienes por qué ser cada persona tiene que aportar exactamente un, maor, un, un ladrillo, digo, en la sociedad, pero ¿cómo lo ves tú esto? Sí, o sea,
0: básicamente, yo me acuerdo que me decía un profesor de Barlo Invest que la, lo que es la inversión en bolsa se considera la parte más parasitaria de la economía, pero la, es la más necesaria, porque, en primer lugar, si no hay crédito, no se puede hacer absolutamente nada, o sea, gran parte, un porcentaje altísimo del Producto Interior Bruto a nivel mundial está en los mercados financieros, entonces, claro, al final no se pueden financiar proyectos ni empresas ni puede evolucionar la sociedad si no hay inversión, por eso es positivo que la gente invierta aunque la gente piense lo contrario y luego también pues existen las creencias, pues, lo ha hecho desde Charlie en el propio y lo más de que si hay demasiada gente dedicada... También lo leí en el libro de Peter Thiel, de cero a uno, como que había demasiada gente dedicada a las finanzas y tenía que haber más gente dedicada a la innovación, pero al final eso es un poco como lo que habla la teoría economía austríaca, que uno tiene que enfocarse en lo que cree que puede aportar más valor. Yo solo he también, porque me consta que nos escuchan jugadores de póker, con algún jugador de póker de, de cuando se dice, claro, que la gente piensa que si esa persona tiene esa inteligencia, igual que para la inversión, y la puede enfocar para otro área o a nivel empresarial, yo discrepo en el sentido que si tú ganas dinero de esta forma, luego con ese dinero se lo puedes delegar a otra persona, ya sea una fundación, una sociedad o cualquier otro tipo de persona más especializada en ese campo, para lo que lo gestione mejor, a lo, a, en vez de que tú puedas generar X puestos de trabajo, pero a lo mejor con el póker o con la inversión podías ganar muchísimo más, que indirectamente podía repercutir más. No sé si te has enterado de este batiburrillo que, que he o, hecho. O,
1: me, me ha costado, me ha costado. ¿Qué quieres decir exactamente?
0: O sea, si imagínate por un supuesto. Si yo fuera un empresario que creara 10 puestos de trabajo en una fábrica, y la gente dijera, muy bien, porque estás aportando valor o estás dando de comer a 10 personas. Pero si en vez de eso dices, no, cierro la empresa lo que sea, soy jugador de póker. Y entonces la gente dice, muy mal, pero si jugador de póker, genero, qué sé yo, 20 millones de euros al año, a ver, es una exageración, te lo pongo así para que esto, con esos 20 millones, si los delego para otra persona una fundación o un proyecto que pueda dar lugar a mayor valor... Uh -huh. tiene más sentido que, que, que yo enfocarme en, ese, en dar ese tipo de valor. ¿sabes? Entonces, es que
1: igualmente una persona que, que juega al póker y se saca, yo qué sé, sea, 20.000 euros al mes, para no ir tan al extremo, que 20.000 euros al mes habrá más jugadores de póker que ganen 20 millones al año, igualmente se lo gastan o lo invierten. O sea que esta gente, dices, vale, tu actividad para generar dinero no está aportando valor directamente a la sociedad, pero el dinero que estás obteniendo después te lo gastas en tus restaurantes, ropa, en vivir, ¿no? Y esto lo inyectas de vuelta a la
0: sociedad, fin y al cabo. Totalmente de acuerdo. Incluso cuando la gente critica a veces de que si un jugador de póker o lo que sea, si se va a Andorra, si se va a otro país, pero es que esa persona, si luego está un mes en España, probablemente vaya a gastar más en servicios... Que mucha gente que está un año entero. Entonces, de esa forma lo está devolviendo a la sociedad y que una persona que supuestamente es analítico o tiene un conocimiento, o sea, no es una persona, no es un mani roto, siempre va a destinar ese dinero, aunque no lo piense, a cosas que aporten mayor valor a la sociedad, a lo mejor en tema, yo qué sé, cultural o gastronómico, cualquier tipo, que gastárselo a lo mejor otra persona en otras cosas que no aporten el mismo valor. Uh -huh.
1: Como persona que no aporta valor, lo voy a poner entre comillas, Álvaro, <risa> ¿tú rotas mucho tu cartera, lo que tienes invertido?
0: Eh, intento que no. A ver, hay determinados momentos que es bastante obvio que sí, pero, a ver, al principio rotaba más, pero luego, claro, he pasa un poco de lo que es la visión de que dicen a largo plazo de siete años, diez años, quince años, a pensar básicamente en décadas y es que, si piensas a muy largo plazo, claro, las comisiones que te supone rotar, tanto del broker como de impuestos, como todo, te penalizan bastante. Entonces, lo más coherente a muy largo plazo es que o eres un genio que, que, que puede ser también salvo de supervivencia de gente que ha roto mucho y le ha ido bien, o cuanto menos se rote, mejor. A ver, hay momentos que es bastante obvio rotar, pero... Cuanto hay? Intento tratar cada vez de rotar menos.
1: Igualmente, entiendo que por el tipo de inversión que haces, tampoco es el tipo de acciones que compras que se van a multiplicar por 10 o por 100 o por no sé cuántos, como si fuera esto el mercado cripto, ¿no? ¿Se puede multiplicar por 10 una acción de bolsa en poco tiempo de algo que has comprado que al menos... La gente no se lo espera y dices, hostia, pues este tipo de acción que nadie se espera realmente sí que te puede tener un, un potencial así, va a decir multipotencial ya por inercia.
0: Sí, o sea, lo de hacer un 10-bagger, como decía Peter Lynch en bolsa, un 100-bagger, que es multiplicar por 100, se puede hacer, pero claro, para eso tienen que tener en cuenta una serie de cosas. Fácil no es. Por ejemplo, yo te comentaba el caso de Carvana, que es una empresa de venta de coches segunda mano. No conozco en profundidad el negocio. O sé sea, que tenía bastante deuda. Llevaba como un año y pico que estaba cayendo a sacos. Si ves la gráfica, había pegado una caída del 90 y pico por ciento. De hecho, un inversor famoso en Europa que la tenía y él ha ido comprando más según ha caído. Ahora no sé si la sigue teniendo. Y ahora se ha recuperado. Y el otro día me dijo un amigo, ¿has visto Carval? Y justo vi la gráfica que no había, y había como multiplicado por 10 casi un año. Pero claro, también quien tiene en ese caso la empresa cayendo tanto, una empresa con cierta deuda, que claro porque si fuera una cosa muy obvia, todo el mundo se metería. Entonces, en este caso, multiplicar tan rápido en tan poco tiempo tienes que asumir determinados riesgos. O sea, puedes hacerlo con otra empresa que, por lo que sea, sea un negocio con más ventaja competitiva, que tenga menos deuda y que tenga ciertas cosas o vientos de cola por los que vaya a subir, pero entonces el tiempo no es que se tarde en un año, se tardan bastante más y luego lo de multiplicar por 100 la media es de, eh, como más de 24 o 26 años, una cosa así, pero es que el problema de eso que la mayor parte de la gente, porque eso es exponencial, entonces la, la mayor parte de la multiplicación se da en los últimos años, por así decirlo, y es muy raro que alguien aguante tantos años con esa acción, porque ya hay muchos que cuando han multiplicado por dos o tres veces ya lo deja, aunque la empresa siga yendo bien. Entonces es lo que hace tan complicado el multiplicar por 10 o multiplicar por 100.
1: ¿Crees que los propios altos cargos de la empresa o el CEO mismo, en este caso, por ejemplo, de Carvan o, o bueno, en general, cualquiera de estas acciones que sigan comprando acciones de su propia empresa o que re estén recomprando acciones? Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. No lo sé, porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de mil multipotenciales. Personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad, sociedad ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas, conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados, de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble, y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida.
0: A ver, se es que pone mucha importancia en el value lo que se conoce como skinning the game, que es que el fundador esté al frente que recompre acciones o que tenga bastantes acciones de la empresa... Y la verdad que sí que es bastante importante, pero no imprescindible en el sentido de que, por ejemplo, hay muchos casos de empresas familiares o de herederos que sí, que tienen bastante porcentaje en la empresa o que han ido recomprando, pero si para otras cosas no tienen las capacidades para hacer crecer la empresa, pues entonces en este caso no aporta mucho valor. O sea, yo le doy más importancia al hecho de que si tú ves un CEO que cuando tiene veintipico años le ofrecen mil billones por, por su empresa y dice rápidamente que no y sigue creciendo. El estoy hablando de Mark Zuckerberg cuando le ofrecieron comprar Facebook por Yahoo o, o el caso de Elon Musk, que es que gana X dinero que se podía retirar. No, con todo ese dinero lo invierte otra cosa. Ahí está claro que, que es una persona que, que va a fuego con la empresa. o sea ya, más, ya no solo se trata de tener tu dinero en la empresa, sino es que desde que se levanta solo piensa en eso, en crear valor. Es ya un nerd de la empresa.
1: Supongo que igualmente también ha, habrá estos casos de que les ha salido el tiro por la culata que habrán dicho, hostia, mierda, tendría que haber vendido. Me ofrecieron toda esta pasta y ahora el, el negocio vale cero.
0: Sí, por supuesto, el sesgo de supervivencia, los casos que no sabemos. Yo vi en Netflix el documental, es curioso, de que hablaba de Pepsi, ¿dónde estaba mi yate? No sé si lo conoces, pues de una persona que quiso aprovechar como un vacío legal o una publicidad engañosa de Pepsi para que le dieran un yate, no un yate, no un jet, era, era un jet militar. Y al final hubo un momento en la negociación que le ofrecieron un millón de euros. Y él dijo, no, pero es que yo quiero mi jet, tal. Tampoco quiero hacer spoiler, pero muchas veces esas decisiones asimétricas o es teoría de juegos, de qué haces, te quedas con esto, esperas a ver si hay una resolución judicial, a ver si te dan el jet que vale 30 veces más. Entonces, es complicado. Claro,
1: esta persona, no me lo sé, y supongo que tampoco pasa nada por hacer un spoiler, porque me parece que ya sé por dónde va, por, por el contexto, ¿no? Pero... Claro, esta persona lo que le debe pasar por la cabeza es, coño, sí, un millón de euros, pero yo venía aquí sin nada ya, pues voy a jugármelo a, a los 30 millones. Es como si te paran por la calle y dices, ¿qué quieres, un barco o la caja? Y dices, coño, eso es un episodio de Los Sims, dice, la caja, ¿y si es un barco lo que hay en la caja? <risa>
0: Claro, pero bueno, también es el dilema de que si esa persona, a lo mejor, no sé, no sabía exactamente su situación económica, pero venía a ser una persona de clase media normal, que ese millón de euros le podía cambiar la vida, que si de no tenerlos, pues lógicamente su vida también puede cambiar bastante, claro. O sea, ese dilema, a lo mejor para una persona multimillonario, está claro que iría por el yen, no tendría sentido quedarse en el millón de euros. ¿Tú qué hubieras hecho, Álvaro? es muy, muy complicado... Tendría que ver, yo creo que si hubiera tenido muy poco dinero, bueno, también, claro, es que luego hay, yo hubiera también analizado en perspectiva la situación, que es que en Estados Unidos es muy difícil el ganarle, bueno, fue hace como 20 años a una multinacional en los juicios, o sea, hubiese sido complicado, o sea, yo creo que me hubiera quedado con un millón de euros porque yo sí que hubiera pensado que los jueces iban, al final, claro, toda la presión que hacen los abogados, lobbying de las multinacionales que al final la empresa siempre hubiera ganado. Entonces, yo creo que sí que me hubiera quedado el millón de euros.
1: Claro, además, hace 20 años un millón de euros te daba para vivir muy bien. O Hoy mismo, siendo realista, con esta inflación que viene, los precios de las cosas y todo, un millón de euros tampoco es tanto, ¿no?
0: Bueno, estamos diciendo euros, creo que es, es en dólares, claro. Bueno, estamos sí. Hablando, sí, 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 pero bueno, igualmente sí, sí. Está claro que, que hace 20 años sí que hubiera dado para retirarse una persona un millón de dólares.
1: ¿Crees que ahora una persona se puede retirar con un millón de dólares?
0: Hombre, yo creo que sí. Que... A ver, luego también depende del estilo de vida de cada uno. Si tiene una vida con gustos exóticos, pues un poco difícil. Pero habla un poco pues, de la regla del 4%, de que una persona que vaya sacando el 4% de sus inversiones y con eso vaya viviendo mientras lo demás va creciendo. O muchas veces entre inversores, hemos comentado aquí entre nosotros el dilema es que si te dan 500.000 euros sin tener cero, o sea, que ¿cómo invertirías ese dinero? Entonces, ¿qué pasa? Claro, el que dice que se compra una casa, está claro que mal, porque se está descapitalizando y va a tener que seguir en un trabajo toda la vida. O luego hay gente que dice, no, pues yo casi todo lo invertiría, una parte en liquidez y una parte viviría. Luego la gente que ya es como más... Un conocimiento más avanzado que dice, no, pues yo me apalancaría de tal o, o pediría un crédito al banco y con ese crédito pediría otro. Hay gente que ya, pero bueno, también conlleva más riesgo. Jugar con el crédito un poco, pero...
1: Vamos a arriesgarnos ¿Qué harías tú con, si tú vinieras de cero, tienes los conocimientos de ahora y te dieran medio millón de
0: euros? Pues haría, eso, o sea, todo en acciones. O sea, lógicamente comprarme un piso sería para mí una decisión malísima porque te estarías descapitalizando bastante. Aunque, bueno, dices, un piso pues tienes que pagar el 20%. Pero aún así, te, bueno, es, existe un truco para pagar menos que si cuando te lo tasan, como poner distinto valor de tasación. Pero bueno, igualmente te estarías descapitalizando en una parte de tu patrimonio y todos los meses. Y entonces, para mí eso sería una solución bastante mala. Que yo entiendo que en España hay mucha gente diría eso. Luego, pues, para mí tener una parte para vivir el día a día, otra parte en acciones. A ver, luego también habría que ver que yo viera oportunidades, o sea, no meterlo rápidamente. Si es un momento en que yo no veo oportunidades, pues, mantendría ese dinero hasta que viera oportunidades. Si es un momento que es un mercado bajista, pues, ahí trataría de meterlo casi todo, ¿sabes? O, o bueno, una parte en Bitcoin también. Tampoco tengo la confianza de eso, pero por lo menos una parte, aunque sea pequeña en Bitcoin, sí, sí que metería, está claro. Y luego el sí. resto, pues, Tener ese, por así decir, ese colchón de seguridad o ese margen, pero vamos.
1: ¿Cuánto crees que te dejarías de este medio millón hipotético en, en liquidez como tipo colchón?
0: Pues que, claro, es, es complicado. Depende del momento de esto. Es difícil dar una cifra, es que, pero es, por lo es menos. Que,
1: claro, si estamos hablando que vienes de cero y, sí. y que vas a ir de alquiler, que también es lo que haría yo, en vez de comprarte nada... Significa que el colchón tampoco es muy necesario, porque solo necesitarás unos cuantos meses de alquiler y algo para pivotar. Yo creo que como mucho, 10.000 euros de colchón para pivotar en tus meses más secos, para llamarlo así. Y si después dices, pues necesito más colchón, sacas algo de bolsa o algo así, ¿no? Es al menos como me lo plantearía
0: yo. Yo, lo que dice la gente es tener un margen, hay gente más conservada, tener un margen de seguridad de dos años. A ver, igual eso es excesivo, pero también es verdad que si pones un margen muy pequeño y luego tienes que sacar de bolsa, o sea, porque lo ideal es cuanto menos tengas que sacar forzado mejor, porque luego tienes que sacar de bolsa. Y en ese momento, no es el momento de vender algunas cosas, pues también te perjudicaría. O sea, tan malo es tener mucha liquidez por el hecho de que, lógicamente, se... Te lo resta en tu rentabilidad total, porque el dinero lo que sabemos es que la inflación no produce, pero también ir muy pillado y luego tener que vender mal, pues también es negativo. Entonces, es un, eso también lo decía un profesor, de que había que jugar un poco, tener entre la liquidez, las inversiones, lo que tienes el fondo de emergencia, es como un trípode o las patas de una mesa y tienes que estar un poco jugando con eso para que esté equilibrado.
1: Claro, yo al fondo de emergencia o de seguridad, que algunas personas prefieren llamarlo de seguridad en vez de emergencia porque emergencia parece que tiene una connotación negativa, estos 10.000 euros hipotéticos que acabo de decir de forma redondeada es un dinero que no se tendría que tocar en absoluto, es decir, tú tendrías tu cuenta corriente de donde va entrando y saliendo pasta de ese 4% que te vas autopagando de las acciones y cosas así, y estos 10.000 están como apartados que no vas a tocar a lo mejor sucede algo con el broker o yo qué sé, el cisne negro o lo que sea, vale voy a tirar de este colchón pero que en general las va, lo vas a tener como liquidez o algo por el estilo he, he dicho también la, la cifra muy de forma aleatoria y redondeada, pero poniendo en perspectiva 50.000 euros y un colchoncito así es más o menos como, como lo plantearía yo aunque bueno, mi estrategia es más que sabida, que es exactamente la, la que sigo y es el, la compra-venta de de Bitcoin y ya está. Y utilizando las herramientas que tenemos por ahí en, en Sociedad Ninja, más que nada. A ver,
0: luego, luego también depende del conocimiento, porque sí que es verdad que según la persona tenga mayor conocimiento o menos, o sea, no solo digo de finanzas, sino tenga más recursos o más skills, tomaría una decisión u otra, porque hay personas que a lo mejor han dejado su trabajo, el típico que se hace en Estados es el movimiento FIRE de independencia financiera joven, que a lo mejor son ingenieros o tienen bastante experiencia y a lo mejor ellos lo han podido dejar o pueden ir más al límite porque saben que si les sale mal siempre pueden volver a trabajar de ingenieros o tienen experiencia, a lo mejor para otras personas en un sector que es más difícil luego volver a hacer al mercado pues no toman esas decisiones tan arriesgadas, entonces por eso depende mucho de la formación, del contexto, de los skills y de muchas cosas.
1: Ahora que estamos hablando de lo que haríamos nosotros en ciertas situaciones de inversión y demás, hay una, no sé si llamarlo estrategia un modus operandi de algunos inversores o ahorradores que se trata de replicar las carteras de grandes inversores o de otras personas. De hecho, mi primera experiencia como inversor fue hace años ya con la plataforma de eToro, que bueno, ya no recomendaría por tema de todas las comisiones, También tampoco me parecen por las experiencias y opiniones de algunas personas, he visto que tampoco me parecen muy trigo limpio, pero una de las estrategias que se llevan ahí es básicamente copiar las inversiones en piloto automático de otras personas. Y en, ese, en esos portfolios se puede copiar, por ejemplo, la cartera o al menos la cartera pública de Warren Buffett o cosas por el estilo, que, que ves que, en qué están invirtiendo y dices, ah, pues copiar y entonces automáticamente tu dinero se te va a Invirtiendo en eso, se te va comprando y vendiendo acciones de, de los inversores de la plataforma que están ahí públicamente. Dicen, ah, pues me empezó a copiar y está muy bien el, el incentivo, porque si yo, por ejemplo, soy un buen inversor y tengo un buen seguimiento de personas inversoras que me ponen copiar a mi cartera, empiezan a copiarme las mismas acciones que, que hago yo y aparte y me pagan un sueldo porque hay cierta cantidad de personas que me están copiando. Sin embargo, también creo que yo no haría esto nunca en la vida porque es una responsabilidad enorme. Ya no solo estás, imagínate, no solo estás jugando con tu dinero, no solo estás moviendo tu dinero, sino que encima se, eh, eh, tienes miles de personas detrás que si tú haces una fallada que menos 50%, imagínate las de amenazas de muerte que tienes que recibir en tu casa por todos los inversores que te estaban siguiendo. Yo me acuerdo... De que sucedía algo muy... Esto siempre nos pasa a todos, que yo al intentar copiar a alguien, digo, ¡buah, qué track record! Esta persona está siempre en verde. Pues, por estadística, no puede fallar más. Entonces, me apunto y ese mes, justo el mes que empiezo a seguirlo y a copiarle la cartera, empieza a tener todo en rojo. Digo, es que tengo que aprender... El humano es el único animal que cae dos veces en la misma piedra, ¿no? Y es la pero bueno, estaba probando como 100 euros, cosas así, ¿no? Era mi primera vez como experimentando con el tema de las inversiones y lógicamente fui a que alguna herramienta que no me quebrara la cabeza tampoco. Entonces, ¿qué, ¿crees que tiene algún sentido replicar las carteras ya no sea de estas plataformas, sino de grandes inversores en general? Porque pensamos, hostia, pues si alguien ha hecho esto, este... El, el, por ejemplo, alguien que se, que se dice que hay que copiar mucho es el tío de la película de Big Short y todo eso. el Michael Barry se llama, que la gente dice, ah, está diciendo esto, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Crees que tiene algo de sentido?
0: No, la verdad que no tiene ningún sentido. Bueno, lo que dice es la responsabilidad. El mismo un gestor de fondos de inversión también tiene esa responsabilidad, no que le copien pero que está gestionando el dinero de otra gente, ¿sabes? Bueno, también tiene el incentivo que está cobrando comisiones. Pero para mí, hablando el otro día con una persona, decía «No, es que en un grupo de Telegram que hay mucha gente, dice alguien, pregunta para que la gente comparta su cartera y la gente hay como secretismo para que no le copien». A ver, realmente, primero, lo de copiar, la palabra copiar es absurdo porque realmente no estás copiando, ¿sabes? O sea, si yo, por ejemplo, imagínate que compro, que no es el caso, acciones de Tesla a 100 dólares y las vendo a 200 y cuando cae a 70 promedio a la baja y compro más y luego vendo. Y tú a lo mejor, si te digo que las tengo, pero las estás comprando cuando están a 180 y luego te caen el 100%, o sea, tú estás copiando solo el hecho de comprar la misma acción que yo, pero ni compras el mismo número de acciones, ni el mismo porcentaje de cartera, ni compras al mismo precio, ni vendes al mismo precio, ni promedias a la baja igual. Y luego, que si el hecho de que tú no tienes ese conocimiento, si ves que hay una noticia y dices, no, es que la Unión Europea amenaza con romper el monopolio de tal, pues a lo mejor yo no le doy importancia a esa noticia y tú sí que se la das emocionalmente, somos diferentes. Entonces, igual tú vendes y yo no, entonces siempre vas a ir por detrás, o sea, es como... Eso también es un poco infravalorar el trabajo de la inversión, que simplemente se cree que es copiar, comprar la misma acción, pero si no, la persona no analiza o no conoce la empresa o no sabe absolutamente nada de eso, tu pues, resultado va a ser completamente aleatorio. Es como si yo, por ejemplo, si tú tienes tres estrellas Michelin en un restaurante, yo digo, ah, te voy a copiar, pero es que a lo mejor lo único de la copia será que se llame restaurante. O sea, yo no haré la misma mira igual, ni en el mismo sitio, ni ubicación, ni gestionaré igual el negocio.
1: Claro, ni tendrás la, el acceso a la misma calidad de los ingredientes y todas estas cosas, ¿no?
0: Sí, o sea, está claro que cada uno al fin y al cabo luego, o sea, puedes tú a lo mejor comprar una acción al mismo precio que yo, pero luego si eso es un proceso de varios años, a partir de ahí, a lo mejor tú dices, no, es que yo ya la he vendido. Hubo un caso, por ejemplo, de una acción bastante volátil que teníamos gente que conocíamos y a lo mejor uno la vendió perdiendo dinero porque había caído mucho y como que se asustó y otros ganamos bastante y multiplicamos por multiplicamos en ese sentido de que, claro, también es la confianza, el aguantar la volatilidad y y es que eso no, al final cada uno es emocional o cada uno, igual si luego no ha seguido analizando la empresa o no confía en este sector. Depende de tantísimas cosas que al final realmente no copias. O sea, tú simplemente tienes la misma acción que tiene la otra persona.
1: Eso me recuerda bastante a cuando hubo el caso de Wall Street Bets que invirtieron a tope en GameStop, ¿no? Que se iba a pique y dijeron, ah, pues vamos a hacer un short, no sé qué, no sé cuántos la gente empezó a ganar un montón de pasta y claro, se apuntaron los que vinieron más tarde a, Ah, pues nosotros también hacemos short, no sé qué, pero ya estaban en rojo, ya habían perdido casi todo su dinero porque ya había pasado esto, ¿no? O sea, es lo que sale a relucir lo que estás comentando, de que no es solo la idea de copiar, sino que tendrías que tener casi la misma vida o hacer exactamente, tener el mismo capital y, y dejar que te lo hicieran así, no sé, es me parece que tiene todo el sentido del mundo yo bueno porque mi estrategia de inversión es la más fácil del mundo uh, pero entiendo que una persona que tenga 50 millones pues no invertirá de la misma manera por muy profit con que sea a lo mejor dirá pues hombre un poquito conozco a alguna persona eh que tiene varias decenas de millones y está muy 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 invertida el Bitcoin y dices, coño, uh, bueno, tan mal no lo estaré haciendo, pero igualmente habrá otro tipo de personas que psicológicamente no podrán lidiar con algo así, ¿no? Que subirá a Bitcoin o bajará un montón y dices que no puedo más, tengo que venderlo, por mucho que, que haya creído en tu manera de actuar o en tu manera de, de invertir. No sé, no, sé sí.
0: Sí, no, eso está claro, que una persona cuando tiene mayor patrimonio, claro, cuando dice no, la bolsa es para ricos, o sea, no es que sea para ricos, pero está claro que una persona que tenga mucho patrimonio, imagínate, yo que sé que tú tienes ahora 80 millones de euros, que no es el caso. Pues ese, en ese caso, aunque no seas pro vivienda, puedes decir, va, pues es que sacar de ahí un millón o medio y comprar una vivienda no te supone nada. Entonces, no tienes la misma opinión que si no tienes tanto patrimonio y te estás descapitalizando. O el hecho de que una persona pobre diga que va a largo plazo y que no lo va a tocar, pero siempre le pueden surgir sin necesidades para coger ese dinero aunque diga que no lo va a coger entonces está claro que cuanto más dinero tienes más tranquilidad tienes para tomar ese tipo de decisiones racionalmente o menos emocionales.
1: Ah, ahora que estábamos haciendo el jueguecito de cómo invertirás medio millón de euros acabas de mencionar la cifra de 80 millones ¿cómo cambiarías tu vida con 80 millones?
0: Claro, es que es lo que digo de que a lo mejor en ese caso lo que por ejemplo el tema de vivienda que si ahora con lo soy escéptico en ese caso pues probablemente me tendría que ver la situación pero ahí sí que compraría porque ahí del descapitalizarme de ese dinero sería totalmente una parte muy pequeña o por ejemplo de pedir un crédito al banco probablemente pagaría a tocateja más que nada solo por no complicarme en hacer ningún tipo de papeleo aunque no es una tampoco una decisión económica buena. O sea, simplemente, y ahí no tendría ese o decir, o sí que haría inversiones supuestamente más conservadoras o tener mayor dinero en liquidez, más que nada, porque no necesitaría invertir tanto, pero a grandes rasgos es eso. Pero bueno, luego, yo sí que con 80 mil seguiría teniendo la mayoría de acciones, porque al fin y al cabo, es lo, eso es como dicen a veces los inversores, no es que yo soy conservador, por eso tengo el dinero en renta variable, porque al fin y al cabo, si lo sigo teniendo en liquidez, aunque en este caso me diría igual, porque por mucho que hubiera devaluación, nunca iba a llegar a ser pobre, pero a mí me daría este cargo de conciencia tenerlo ahí en vez de tenerlo en acciones. O sea, básicamente, salvo a lo mejor el tema de la vivienda, lo demás lo haría bastante similar, simplemente que en mayor proporción.
1: Supongo que habrá alguna especie de trato con los bancos que si a una persona viene con un capital así, le hacen algún trato, algún contratillo que dice, venga, te damos un 5 o un 6% de intereses para toda la vida y firmamos aquí y pues sucede lo que suceda en el mercado. Algo así habrá, ¿no? Digo yo.
0: En España la banca privada funciona bastante mal, o sea... Yo, básicamente, los productos que ofrecen muchos casos es el hecho de ir allí, de que te dan el, te dan el café. Yo no vio con Mancapria, te dan el café o lo que sea, pero que luego igual puede acceder a mayor variedad de productos. Pero, al fin y al cabo, la gestión no es que sea mejor vale. que la tradición. Por ejemplo, sí que sé que con algún banco tradicional se puede incluso comprar Bitcoin. Que, que, es decir, te, te ofrecen como una boutique mayor variedad de productos, es como vale. un poco el paso al corte inglés y te ofrecen mayor variedad de productos. Pues es verdad que ese tipo de productos hoy día los puedes comprar en Amazon en determinados sitios, sí.
1: sí. ya te entiendo. No me fallaba la memoria, si no me falla la memoria, había un emprendedor que sigo, o que seguía más bien dicho, que se llama Derek Sievers, que vendió su empresa llamada City Baby por 20 y pico millones o algo por el estilo. Y creo que fue el banco de Nueva Zelanda que le estaba dando un 7% de intereses. Como, Pero había una cosa que era le estaba dando un 7% de intereses, debe ser algo cerrado algún trato así que tuviera en la banca en Nueva Zelanda a saber cómo funciona, pero además también cuando el tío se muera, todo ese dinero irá como en un fund para los músicos o algo así, o sea, como un... Un acto un poco así altruista porque su empresa era de música y es lo que él decía, ah, esto es lo que me ha dado todo el dinero y tal, aunque realmente fue su idea y su empresa, no la música en general, pero sí que iba de esta temática. Pero claro, debe ser porque es Nueva Zelanda, así que entiendo que España pues somos los últimos en todo y que este tipo de cosas no creo que funcionaran muy bien. Hombre, en
0: España, una, parecido a lo mejor un poco a lo que tú dices, es lo, el tema, ahora no sé si otra vez se están volviendo a dar, que se daban antes de la burbuja de 2008, las hipotecas inversas, que era si una persona, por ejemplo, era mayor, vivía en un piso y le quedaban X años de vida, tenía poca pensión, pues digamos que el banco se quedaba a su piso cuando muriera y mientras tanto le estaba dando un, o sea, un dinero. Es verdad que siempre le valora la vivienda por mucho menos de lo que vale pero si en ese caso a lo mejor no tiene hijos o herederos y quiere vivir más desahogado, pues puede contar con ese dinero pues, como un descuento de flujos de caja. O sea, tiene ese dinero durante los X años que viva y luego la vivienda se la queda al banco.
1: Claro, debe ser que te hace ese mismo banco llega a un trato contigo y te hacen test de sangre para ver si vas a palmarla muy pronto porque a lo mejor tienes 80 y tienes una vitalidad y aún vas a vivir a los 120 o algo por el estilo. El banco diría, coño... No sé qué debe ser muy gracioso ver las condiciones que deben poner de hostia, tienes es como el inverso de un seguro de vida, del rollo tienes que ser fumador, tienes que tener bajo los estándares del banco el colesterol alto, tienes que hacer poco ejercicio para que te paguen esta hipoteca inversa, pero me mola la idea.
0: No, eso me supongo que será por pues, saber cómo los seguros, que a lo mejor contarán que alguna persona sí vive más, de... pero claro, que al ser un caso excepcional, pues con esa persona perderán dinero, pero no es común que todo el mundo viva todos esos años, a porque es que lo tienen bastante bien calculado por los ratios. También pasa al revés, que una persona de más de 80 años, que para que le den un préstamo personal... No sé si hay... Era bastante jodido, no sé si habrá algún banco que lo haga ahora, no estoy puesto, pero a, a, según ya determinadas edades, ya muy difícil o incluso creo que con más de 60 ya que financiaran tal porcentaje era bastante complicado.
1: Uh -huh. Bueno, de hecho, hay compras de vivienda a usufructo, ¿no? Porque significa que, imagínate, una pareja... Esto lo vi de casualidad con el compañero José Pascual, que se ha venido unas cuantas veces al podcast privado de Sociedad Ninja que lo compartía y, y comentaba que hay parejas de 70-80 años que tú les puedes comprar la casa a precio de risa. Imagínate que tiene una casa por valor de 400.000 euros y tú se la compras por valor de 200.000, pero no puedes aún adquirir esa casa hasta que ellos se mueran. Ah, entonces, es um, de hecho lo he buscado aquí... El Código Civil de España define este derecho en su artículo 467 como el derecho a disfrutar los bienes ajenos como la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. Pues básicamente es esto, yo soy un señor mayor de 80, tengo una casa de 400.000, tú, Álvaro, me compras mi casa por 200.000 y digo, vale, ya te la he comprado, pero no puedo disfrutarla hasta que... O sea, no la puedes disfrutar hasta que yo me muera. Y entonces, pues, eso que tendrás ahí, ¿no?, y claro, esas personas a lo mejor viven hasta los 120, esto nunca lo sabrás. Supongo que la gracia sería tener una reunión para, para, para calcular tú según cómo... Uy, los veo muy bien o uy, los veo muy mal. A
0: ver, toda decisión implica riesgos. Una cosa que yo también he pensado, pero claro, para eso imagínate que tienes que tener confianza. Si tú no quieres comprar, imagínate que tienes un familiar cercano, yo qué sé, una hermana una prima que quiere comprar vivienda como inversión en vez de invertirlo en bitcoin, en bolsa, de cualquier tipo. Y tú le dices, pues mira, quiero comprar yo tal aquí, pues vivo yo como inquilino y te voy pagando. Entonces, pues es como que tienes la garantía de que tú puedes poner su casa un poco a tu gusto o de que no te echa porque le interesa que estés ahí el mayor tiempo posible y a la vez tú le vas dando la renta. Entonces, es como que eres propietario y a la vez inquilino. Y esa persona te tiene a ti, si eres familiar o persona de confianza viviendo ahí que le pagas todos los meses pero a cambio le dejas un poco hacer un poco lo que quiera de la casa. Eso, pues, por ejemplo, también podría ser, no conozco a nadie que lo haya hecho, pero se podría hacer si es con una persona de mucha confianza y que congenian las ideas de, de pues, tú inviertes, mira, yo sacas aquí o yo te doy esto.
1: Yo creo que está infravalorado ¿eh? el hecho de hacer negocios y tal con, con familiares porque con los desconocidos siempre te putean en algún momento, desaparecen o, o yo qué sé, cosas por el estilo, pero los familiares siempre los tendrás ahí cerca en cualquier momento por si hay que tener alguna discusión. Mejor tener discusión que no tener dolores de cabeza de desapariciones, de cisnes negros, cosas por el estilo que a saber que te pueden ser personas desconocidas. Um, creo que no nos dejamos nada en el tintero, ¿no? Para ir terminando el episodio de hoy.
0: No, yo creo que hemos tocado bastantes temas, así que un poco la actualidad política y un poco el tema de la vivienda. Es interesante ver las distintas fórmulas que se pueden hacer.
1: Sí, eso del aceite es un mal trago, nunca mejor dicho, mal trago de aceite para los productores españoles y también, bueno, para que pone de manifiesto lo que está sucediendo ahora con los precios y que las cosas seguramente no van a ir mejor, pero bueno… Nos has dado también algunos tips en temas de, de inversión que siempre van acompañados a cucharadas, igual que el aceite de oliva, en este tipo de episodios que hacemos mix de actualidad de inversión. Así que muchas gracias Álvaro por haber venido otra vez más.
0: Gracias a ti, Paul.